0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast, uma opção inovadora de podcast. Aqui iremos apresentar e discutir ideias dos mais diversos esportes, falar com profissionais que atuam diretamente nas quadras, campos, piscinas, pistas e em outros locais destinados à prática do exercício físico, da formação de atleta e do alto rendimento. Para quem não me conhece, me chamo Alan, sou profissional de educação física há seis anos e trabalho na área 12. Minha motivação de estar aqui é meu amor pelo mundo esportivo ligado a um grande anseio de descobrir segredos do esporte. Adoro podcasts e espero entregar um conteúdo interessante para você. Roda a vinheta! E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Teles Girardi, 30 anos de idade, natural de Caxias do Sul, formado em Educação Física, bacharelado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Administração Esportiva e em Educação Física Escolar, atualmente é regresso em Educação Física, licenciatura na UX. Entre diversos cursos na área, possui o curso de arbitragem de basquetebol pela FGB, Federação Gaúcha de Basquetebol. Marcelo atualmente é técnico no CIDEF, responsável pelo time de basquetebol de cadeira de rodas, e na Abax Ux, é responsável pela parte administrativa e os times femininos não competitivos. Para quem não sabe, eu e Marcelo começamos juntos a faculdade de Educação Física lá em 2007, fazem quase 13 anos já, foi no meio do ano, né? Eu vinha de, eu vinha de dois semestres de Engenharia Elétrica, acredite, mas resolvi largar e ingressei na Educação Física, que era realmente o meu sonho. Naquela época, a escolha de turma era obrigatoriamente presencial, e apesar de sermos os dois de farropilha na época, e não, não nos conhecíamos. Mas logo no começo, acabamos no cru, nos cruzando em diversas disciplinas e fazendo amizade. Amizade esta que perdurou pelo curso e agora segue pela vida. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer bater um papo contigo hoje aqui no AN
1: Sportcast. Pô, Alan, muito obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme aí falar com um amigo remotamente né? Esse período tão complicado que a gente está passando. E transparecer um pouquinho da nossa experiência com a educação física é sempre importante para os nossos colegas da nova geração que estão chegando logo mais. Muito bom, muito bom. Bons tempos de faculdade, né? foram
0: vários, vários, vários anos. Né? Duas, três, quatro cadeiras e isso perdurou por alguns anos.
1: Com certeza. Legal.
0: Marcelo, inicialmente gostaria que tu nos contasse sobre as duas instituições que tu trabalha. Primeiro, é, o que é o SIDEF? É, eu andei lendo, o Cidef já tem mais de 20 anos de, de fundação, depois tu me conta também o que é o SIDEF e como é o trabalho do basquetebol com
1: cadeirantes. Certo. Uh, então, começando pelo Cidef, é o Centro Integrado das Pessoas com Deficiência Física. O uh, primeiro intuito era um grupo de, como você comentou, uh, com 20 anos de história aí já, na associação, ela começou com um grupo de pessoas com deficiência física, cadeirantes, né, que se reuniam numa quadra pública aqui na cidade de Caxias do Sul para serem reinseridos na sociedade, né, começarem a ter a sua vida normal uh, novamente, né, apesar do empecilho, agora do auxílio né, da cadeira de rodas. Então surgiu a necessidade de ser criada uma associação pela demanda que, que começou a surgir em relação à falta de prática esportiva para pessoas com deficiência física. Né? Então, essa associação ela foi criada uh, através desse grupo de pessoas e foi uh, iniciado um processo esportivo dentro dessa associação, entre outras uh, ações que a associação estaria trazendo para essas pessoas com deficiência física, né? O esporte, então, uh, que foi iniciado com o CIDEF foi diretamente o basquetebol em cadeira de rodas, pois eles já estavam praticando numa quadra pública aqui na cidade de Caxias do Sul, né? Pro, buscaram o auxílio de, de pessoas que, que tinham algum conhecimento, porém, não existiam pessoas qualificadas para trabalhar com o basquetebol em cadeira de rodas no momento. Então, eles buscaram, inclusive, a, a figura do nosso colega Thiago Frank para iniciar com o esporte. Ele não, não tinha nenhum conhecimento e foi iniciando o, a prática esportiva com a equipe. Certo? Passaram Inicial... alguns anos... Pode, 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 falar, falar. pode
0: falar, Inicialmente foi Inicialmente, é, o intuito maior era a prática. Sim. Não a competitiva.
1: Na... É, era uma prática. Era com que as pessoas com deficiência saíssem de casa, voltassem a ter pelo menos uma autonomia, né? Elas Legal. voltassem a criar a sua própria autonomia aliado à cadeira de rodas, que por muitas vezes ela é difícil. E há 20 anos atrás não existiam uh, programas de fisioterapia ou inclusão que existem hoje. Inclusive as mídias sociais não existiam naquela época e era muito difícil as pessoas saberem que estava acontecendo algo diferente para esse público, né?
0: Certo. E... Quando é que começou essa questão da competitividade? Porque o Cidef, em alguns momentos, e até hoje, ele tem uma característica muito forte nessa questão competitiva. Eu já vi alguns jogos do SIDEF, já vi de outras equipes, é, é, a competitividade é bem forte, né? Quem, quem joga os campeonatos. Quando é que começou essa parte competitiva do SIDEF é, com o trabalho do basquete em cadeira de rodas?
1: Certo. Uh, através de um projeto de lei federal que foi constituída pela associação, ele, a associação conseguiu adquirir cadeiras competitivas, cadeiras de basquetebol em cadeira de rodas, né? Que antes disso, é eles praticavam com as cadeiras usuais de uso diário, cadeiras de passeio, certo. que não é o adequado. A partir desse momento que foi adquirido esse material, a equipe começou a participar de competições. Primeiramente uma competição estadual, que ela é realizada pela Federação Gaúcha de Basquetebol em Cadeira de Rodas, ela não é homologada tá, pela IWBF ainda, mas uh, já criou um vínculo de competitivo no Estado. Após esse momento, com, aliado com, a, com esse projeto federal, um fundo foi adquirido para competições uh, fora do Rio Grande do Sul. Então, o Cidef começou a participar de competições em Santa Catarina e Paraná. Ainda mais na região sul ainda aqui, né? Uh, em seguida, surgiu a oportunidade de disputar o acesso, o acesso ao Campeonato Brasileiro. Partindo dessas competições aqui no, no sul brasileiro, uh, o SIDEF conseguiu uh, o acesso à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E depois, daí, conseguiu acesso à segunda divisão e até chegar na primeira divisão em meados de 2015, Após 2015, hum. aí uh, o rendimento e algumas situações, principalmente financeiras, acabaram uh, dificultando a continuidade do SIDEF na, na primeira divisão, por consequência na segunda, e hoje nós estamos no... Hoje, eu digo, não pelo cenário, né, que hoje, esse ano sim, não sim. vai acontecer. Em 2020,
0: mas... no começo de 2020, no caso.
1: Isso, mas 2021 a gente disputará o acesso à terceira divisão novamente. Esse é o foco hum, do CIDEF certo. para os próximos anos aí.
0: Legal. E nessa parte competitiva do basquete de cadeira de rodas, a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Desde a limitação dos atletas até a questão da limitação do material, é caro, enfim. Como é que é a questão do planejamento e do comprometimento dos atletas? E nos conta um pouquinho essa linha entre a limitação, a superação e a luta para ser melhor para vencer os adversários, mas acredito que talvez principalmente para vencer a si mesmo é, no dia a dia e, na, e quando tem jogos,
1: enfim. Certo, vamos, vamos pelo primeiro aspecto então, que é a dificuldade existente, como você comentou, é financeira. O esporte ele é caríssimo, certo, até pela manutenção do material. Hoje uma cadeira de basquetebol... Ela custa em torno aí, uma das mais baratas, em torno de 5 mil a 7 mil reais. Não existem muitas empresas que fabricam esse material. Esse material tem que ser ah, das medidas do atleta, ela é sob medida, ela é individual do atleta. Então, começando por aí, questão financeira, certo? Segundo aspecto. Uh, é um esporte que ele não tem uma renovação constante, né? Eu nem, nem gostaria que o esporte tivesse uma renovação, porque depende de alguns fatores, né? Seja um acidente de, de algum atleta que ele vá se tornar uh, paraplégico ou tetraplégico, enfim, dependendo do seu nível de lesão, ou alguma outra situação que faça com que ele tenha essa condição de deficiência, certo? Uh, então, são atletas amadores, né, que... Talvez não tenham vivenciado nem o basquetebol na sua, na sua prática esportiva na escola. Então, os atletas chegam bastante cruz na, na questão de quadra. Então, é um, é um aspecto que eu tenho que tornar o treinamento bastante homogêneo. Para os atletas veteranos, que eles tenham um treino já para evolução, e para os atletas novos, que eles queiram continuar no treino, que eles gostem da prática esportiva... E, acima de tudo, que eles continuem realizando a prática esportiva para eles conseguirem ter a sua própria autonomia, serem inseridos. Então, eu, eu tenho essa esse lema né que o resultado material de troféu, medalhas e, e resultados em si, para mim, são em segundo plano. O primeiro plano, para mim, é que que eles consigam ter uma prática nova, por muitas vezes, mas que eles consigam ser reinseridos uh, na sociedade, na, na, na prática esportiva e, querendo ou não, criem a sua própria autonomia e melhorem a sua expectativa de vida né, em relação à cadeira de rodas também, né? Porque eles têm que aprender outras questões agora que é um, um extra da vida deles, né? A cadeira de rodas se torna parte do corpo deles, né? em outro momento questões técnicas né o Rio Grande do Sul está bem atrasado ainda na questão do, do basquetebol em cadeira de rodas digo a questão de nível né de basquetebol em cadeira de rodas Sim. e tem muito chão aí para a gente andar ainda para voltar a estar na elite brasileira né na primeira divisão do campeonato brasileiro
0: e na sua na sua maioria os atletas que tu tem contato ou de uma forma geral, como tu quiser colocar, os atletas são oriundos, na sua maioria, de que trauma?
1: A grande maioria acidentes de motocicleta. Ah, é o, o, a porcentagem predominante do, dessa questão. Aí existem outras questões, né? Assalto, ah, bala perdida, né? Ah, reagiram a alguma briga, alguma situação... Uh, tive um atleta, tem um atleta que foi, ele era adolescente, ele se pendurou na goleira, a goleira caiu nas costas dele, ele uh, ficou cadeirante aí desde os 12 anos de idade, então são várias situações aí que aparecem né, nesse meio.
0: E essa reinserção na sociedade, por meio do esporte, eles acabam estando com os, o, os próximos, né, é, pessoas que também tiveram traumas, enfim. Mas acredito que em alguns momentos, apesar do grupo se fortalecer, em alguns momentos também devem ter algumas dificuldades de se manter no dia a dia. Psicologicamente, eles também têm quedas. Como é que é essa questão psicológica no dia a dia, em relação à cabeça de cada um, em relação a é, vivenciar o grupo, em relação a viver o dia a dia mesmo e trabalhar a parte psicológica com eles? É... Em grupo
1: e em questões individuais também. Sim, é, é uma luta constante, uma luta diária. Até porque a gente não sabe a realidade deles. Uh, o dia a dia na casa deles, como é que funciona, certo? Quando eles chegam lá, a gente tenta, em um primeiro momento, a gente tenta fazer com que eles venham até nós. A gente deixa aberto né, para que eles venham à equipe técnica e conversem com a gente, expliquem o que está acontecendo, porque é bem difícil essa questão. Porque, eles, como eu havia comentado anteriormente, é uma reinserção diária que eles têm que fazer, certo? Eles têm que aprender novamente. Agora, entre aspas, a caminhar com... A... Tem que utilizar a cadeira de rodas a favor deles, e não como empecilho. Antigamente era mais difícil essa questão, até pela questão de midiática, assim, não existiam. As, as pessoas achavam que a pessoa que estava numa cadeira de rodas tinha que ficar lá no cantinho, receber a comida dela, assistir a televisão e deu. Pronto, era isso. A pessoa se tornava inválida, inclusive até pelas questões governamentais. A pessoa que estava numa cadeira de rodas, ela imediatamente era aposentada como uma pessoa inválida. Hoje em dia essa questão já mudou. Existe uma inserção e uma necessidade de que essas pessoas estejam atuantes no dia a dia, tenham a sua rotina estabelecida novamente, para que elas tenham essa reinserção. Questões psicológicas em equipe. Vou falar numa questão geral, porque é mais ou menos a mesma questão de... São assim, semelhantes essas questões. Muitos atletas, quando chegam lá no, no CIDEF, eles ficam com um pouco de vergonha, um pouco de medo da aceitação dos atletas antigos. Durante os dois anos anteriores que eu trabalhei como supervisor e não como técnico, tive bastante dificuldade nisso. Porque atletas que estavam no topo, estavam na elite eles não estavam acostumados com a derrota. Então, como estavam chegando, estavam chegando atletas novos, que não tinham tanta experiência, esses atletas ficaram um pouco uh, nervosos e não aceitavam tanto, não davam tanto espaço para esses atletas. Uh, esse ano de 2020, quando eu assumi a quadra, houve uma renovação de elenco. A grande maioria dos atletas que não estavam contentes saíram da equipe, buscaram uma outra equipe, e uma equipe nova foi se formando. Alguns atletas antigos, veteranos, continuaram na, na equipe, mas de forma positiva. Eles estão incentivando os atletas novos que estão chegando a melhorarem cada vez mais. Então, a gente conseguiu solidificar o grupo, certo? A gente, a gente chamou de bolha. Ela tem uma camada fina, ela estor... porém, ela se torna sólida quando os materiais ali estão bem misturadinhos, estão bem alinhados para que continue inteira, certo? Mas essa questão psicológica, ela é difícil, porque a gente espera que eles venham e falem conosco, só que às vezes isso não acontece. Aí, até uns anos atrás, nós não tínhamos uma equipe multidisciplinar, não contávamos com uma psicóloga no nosso grupo. Hoje em dia, com o auxílio da universidade, com os programas de estágio, a gente já tem uma psicóloga que trabalha diretamente com os atletas. E esse trabalho é fundamental para que a equipe consiga se tornar ainda mais forte através dos aspectos psicológicos que são constantes no dia a dia deles. Então, está sendo desafiador, mas através dessa parceria com a universidade está sendo fundamental que a gente consiga ter um bom trabalho durante o ano. E ainda mais nesse período de quarentena nós temos intervenções virtuais uh, para manterem eles ativos tanto na prática em casa deles quanto na questão de de jogos, análise de jogos, de regras, enfim e acompanhamento psicológico também para que eles consigam passar por mais essa dificuldade aí que nos assola aí nesse futuro aí que a gente não sabe até quando que vai continuar, né?
0: Tudo bom, Marcelo. É, essa parte agora Todo mundo em casa está complicado para todos nós, ah. né? É muito bom. Acredito que esse tipo de trabalho é um exemplo para todos nós que somos do esporte e a gente podia ficar aqui falando muito mais sobre esse assunto, Com né? Com certeza. E agora, agora eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre a BAX, né? como surgiu e como é a estrutura do trabalho hoje. O que é a BAX? É um trabalho de base? Como é que é o quadro de profissionais? Como é que vocês vivem de patrocínios, pai-trocínios, mãe-trocínios? mensalidades, entre outros. Nos conta um pouquinho aí da BAX. Certo.
1: Um breve histórico da BAX, então, ela foi fundada em 2004, basicamente da mesma forma que o SIDEF. É um grupo de, de pessoas, de, de atletas, de uh, amadores que jogavam na Maesa, treinavam aqui na, no Parque da Maesa e decidiram montar a associação e disputar competições. Uh, o primeiro intuito da BAX, ele foi somente adulta, equipe universitária e adulta, e em 2015 que uh, o presidente Eduardo Costa da associação recebeu o convite do professor Carlos Bononi, coordenador da Vila Poliesportiva, para assumir a categoria, as categorias de base da Universidade de Caxias do Sul. Em 2015, então, iniciou essa, essa batalha de de transformar a, a BACS também em um, uma referência de base aqui no estado do Rio Grande do Sul. Iniciamos com 20 atletas. Hoje, em 2020, a gente gira em torno aí na universidade, alguns núcleos de formação que são parceiros conosco, dentro e fora de Caxias do Sul, a gente gira em torno aí de 300 atletas. A gente tem um, um coletivo de apoio, ele é nomeado assim, não é nomeado como patrocínio, porque a gente não uh, tem contato ainda desse, nesse formato de patrocínio de empresas, geralmente pais que têm empresas que uh, doam mensalidades, né? uhum. algum valor mensal para a associação, geralmente são pais de atletas né? que, que estão envolvidos com, com o basquete, e também é o apoio da, da Universidade de Caxias do Sul, que além do espaço físico que ela nos proporciona sem custo nenhum, uh, dos cursos também que ela nos proporcionam a essa equipe multidisciplinar, ela tem um valor mensal que ela nos nos apoia também, que ele é um orçamento engessado que a gente tem que utilizar em prol da, das categorias de base. a gente diz...
0: A gente sabe que no... A gente sabe que na, na formação aí tem sempre aquela galerinha que não consegue pagar também. tem Você está falando dessa parte dos patrocínios e patrocínios, tem a parte social também dentro disso.
1: Sim, dos... com certeza. A gente tem alguns atletas que não têm condições. Os atletas eles pagam mensalidade também. É a, grande, a gente fala que os maiores patrocinadores da associação são os atletas, que são da do grande montante que o valor que sai ali a gente consegue manter o quadro de profissionais trabalhando e também das competições anuais, né, e outras, material, enfim, insumos administrativos da, do grande montante é desse, desse patrocinador master, que são os atletas que a gente consegue fazer a roda girar durante o ano, né. E tu, tu
0: já me contou que vocês têm alguns núcleos. Como é que é essa relação com núcleos e a captação
1: de alunos e atletas? Enfim? Certo. A, a, a gente tem parcerias, com geralmente, com escolas particulares aqui na cidade de Caxias do Sul, onde a gente oferece a, uma atividade extra classe para esses alunos. Né? Vai, fica muito corrida a rotina para ir até a Ux treinar. Então, a gente leva o treino até a escola. A gente divulga na, nas turmas e também nos serve como captação para as equipes de competição. A gente faz ali o treino semanal dos atletas em diversas categorias e a gente vai analisando os atletas. Vendo um atleta que tem algum potencial, que ele está gostando e ele tem a vontade de querer evoluir e ir para uma equipe competitiva, a gente convida para participar das equipes de competição também. Né? Então, se torna aí um celeiro de... De, de busca, né, a gente consegue captar atletas através da, da prática nas escolas também.
0: Legal, esse trabalho com agorizadinha é bem importante descentralizar, né? até a Ux é um pouco longe do centro da cidade, enfim, então, bem importante mesmo. Como tu vê o, o basquete na formação cognitiva e motora, principalmente das crianças, aquele trabalho com a galerinha menor, num período pré-competitivo, o que que tu enxerga ser mais impo importante para eles, além do basquete, aprender o basquete, que o esporte se torne uma ferramenta para um bom repertório motor. Como é que é essa questão do basquete como uma ferramenta para trabalhar o desenvolvimento da criança?
1: Certo, a gente tem uh, turmas, uh, a gente nomeou como categoria baby, que iniciam dos 4 anos de idade. Então é bem desafiador trabalhar com essa faixa etária também, dos 4 aos 8, 9 anos de idade, porque a gente tem que deixar um pouco de lado a questão competitiva para trabalhar questões físicas e motoras e também uh, coletivas com as crianças, né? Porque o basquetebol, ele, assim como os outros esportes coletivos e individuais, necessitam uma demanda uh, coordenativa, física e psicomotora também, muito elevada para eles, que eles consigam participar de uma partida de basquetebol como um todo. Não só do basquete, mas como outras práticas esportivas também. Então, a, a, eu acho extremamente importante e benéfica essa interação nessa faixa etária das crianças, pra, para que elas consigam a, realmente serem ativas né, na, na sua vida diária. Não fiquem tanto tempo no, no meio virtual em volta do celular, notebook ou videogame, né? Eu acho importantíssimo, além da questão coletiva, né? A interação entre eles, social, para que eles consigam estar envolvidas com outras crianças que têm o mesmo anseio que eles é fundamental. Eu acho importantíssimo. Legal. Nós vamos passar os 20 minutos aqui, porque o papo tá bom, tá?
0: <risos> Sem problemas. Se tu me disser assim, eu tenho que ir embora. Não, vamos fala. lá, vamos lá. <risos> tá, vamos lá. Tu me falou que é, trabalha também na parte administrativa da BAX. Como é que vocês fazem para a BAX ser um objeto de desejo para a prática das, das crianças? A gente sabe que hoje as opções são muitas, né? Na nossa época, a gente tinha algumas opções, mas talvez não eram tantas quanto hoje. Desde opções esportivas, então, outros esportes, né? Que a criança pode uhum. optar por, por qual ela gosta mais, pela vivência diária. Culturais, né? Pode ter acesso a aulas de música, teatro, outras coisas e até as tecnológicas, né, cursos ou até mesmo simplesmente ficando uhum. em casa, né, o youtuber aquele desde os quatro anos de idade, né, então, é, tu falou agora sobre deixar, largar um pouco o celular e também jogar basquete, então, como é que tu vê essa questão é, para a BAC ser um objeto de desejo e o aluno gostar de jogar basquete, gostar das outras coisas também, mas ter preferência para jogar o basquete, para praticar e se dedicar a isso na Abaxi.
1: Uh, nos dois primeiros anos, entre 2015 e 2016, uh, o foco principal da Abaxi foi de captação. A gente... Nós tínhamos turmas até com 35 alunos hora ali, com um valor um pouco mais baixo de mensalidade, para que nós conseguíssemos captar atletas para o, pra... o passo seguinte que era, a partir de 2017, nós iniciamos a questão competitiva, criamos equipes de competição, equipes que estão disputando o Campeonato uh, Estadual Gaúcho de Basquetebol, através da Federação Gaúcho de Basquetebol, FGB. Então, esse é um, do, um dos atrativos que faz com que a BAX seja um diferencial entre outras tantas atividades que as crianças têm, que os adolescentes têm, como você falou. Uh, seja elas físicas, esportivas, com outros esportes, seja cultural e seja também uh, tecnológica, certo? Então a gente utiliza bastante essa questão da competição, dessa interação competitiva, para que eles tenham vontade, que os atletas saiam da equipe de captação, da equipe de iniciação, para a equipe de competição, que eles tenham esse anseio, né? Só que para isso a gente uh, lida com algumas questões, né? A gente não pode utilizar a mesma didática na equipe de iniciação na competitiva e vice-versa, né? Porque senão o atleta ele não vai querer certo. ficar. Eu falo atleta, mas a gente pode nomear como alunos, como, uh, enfim, né? Uh, acho que a nomenclatura mais ideal, né? A gente utilizar para o esporte, né? Mas uh, essa questão competitiva é o, é o diferencial, é o que a gente está apostando para que os atletas consigam Uh, queiram nos procurar e queiram ficar conosco treinando, né? E aí, a partir daí, sendo, fazendo um certo. bom trabalho de base, um bom trabalho de iniciação, um trabalho que seja uh, positivo, tanto para o aluno, atleta e para nós, vai fazer com que eles tenham gosto pelo esporte, né? E a gente utiliza a tecnologia também, a gente está utilizando uh, a nosso favor. Esse é um outro fator importante, YouTube, grupo de WhatsApp com os atletas, sempre postando novidades, tanto da NBA quanto da NBB, quanto do campeonato argentino, certo. do campeonato europeu, para que eles tenham essa, esse anseio, essa vontade e utilizem as tecnologias, até o próprio videogame ali, fazer um camp ali, de 2K, de que eles falam, né? O NBA ali, para é, que sim. essa interação conosco seja próxima e eles queiram estar conosco porque além do esporte a gente se torna a gente se torna amigos deles né muitas vezes até quase pai dos alunos ali porque a gente passa bastante tempo com eles né Sim. essa interação é importante a nossa proximidade com o esporte e com o aluno né
0: e eles gostam de aparecer gostam que a gente marque também gosto, né? é bem bacana gosto. legal Marcelo então a gente começa numa ideia aí que a gente conversou agora sobre captação é, e se tornar um objeto de desejo, algo que eles queiram estar inseridos. Né? Mas nós sabemos que em qualquer esporte a chance de um atleta, aí já pensando na adolescência, de virar profissional e tornar o esporte um ganha-pão, é pequena, né? é mínima talvez, especialmente uhum. no nosso país. O que o Marcelo pensa ser mais importante na formação de um atleta para que este cresça com uma cultura esportiva, carregue os valores do esporte ao longo da vida, Independente de ser atleta ou não.
1: Certo. Uh, eu venho de uma prática esportiva frustrada, né? Uh, o basquetebol hoje é o amor da minha vida novamente. Foi há muito tempo atrás pela pela prática esportiva como atleta. Uh, tive o sonho, né? De, de ser um o anseio de ser um atleta profissional. Infelizmente, por questões físicas, uh, características físicas e hereditárias, eu não tive dois metros de altura, né, infelizmente eu parei de crescer aí com 14, 15 anos de idade, uh, com 1,75m, uh, no mini basquetebol dominava o garrafão, né, com a, com a tabela 2,30m, parei de crescer, tive que virar ala, de ala tive que virar armador, e aí... Então, de...
0: foi, depois foi pro fui para
1: o banco, né, enfim, <risos> e aí uh, deixei o basquete um pouco de lado. Na universidade, uh, meu primeiro semestre também não foi de Educação Física, voltando à nossa conversa lá na, no início da conversa, foi de Ciência.
0: É, a gente se encontrou no segundo semestre de Isso, 2007, meu primeiro semestre né? foi de... Tu tinha terminado não, a meu, escola, Meu primeiro né?
1: semestre foi de Ciência da Computação. E... Certo. Bah, Aí disse, bom, vou ir para educação física, que era o que eu queria. E, e na educação física tive outras experiências, né? Com academia, com a área fitness, que eu não, não manjo, não, não gosto. Não gosto nem de ir para a academia. Gosto de estar tá na quadra. Então, uh, me achei novamente, né? A partir do estágio que eu, que eu fiz na Bax, uh, no ano de 2015, antes de me formar. E aí, reacendeu a chama do, do esporte, né? Hoje, o basquetebol ele foi fundamental para mim, como você comentou, uh, para trazer valores de dentro da quadra para fora dela. Um deles foi a responsabilidade certo. e também a dedicação, não só dentro de quadra, mas fora dela, inclusive na na graduação. Certo? Se não fosse o basque, se aquelas, aqueles valores que eu aprendi no esporte com o meu técnico não tivesse trazido para fora da, da quadra, no meu âmbito social, no âmbito profissional e também no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, não, não teria conseguido uh, estar no patamar e com as responsabilidades profissionais que eu tenho hoje. Então, eu procuro fazer com que os atletas uh, tenham essa experiência também. Eu sempre elenco para eles, eu exemplifico para eles que é importante eles estarem regrados dentro de quadra, mas também fora dela. que o resultado de quadra, para mim, novamente, assim como eu falei com o Cidef o resultado de quadra vem em segundo plano. O meu resultado maior e me deixa mais uh, animado a seguir na carreira e, grat e gratifica muito é ver com que eles... Uh, tenham boas experiências com esporte, mas que essas boas experiências sejam benéficas para a vida deles. Inclusive, para que eles entrem numa, num curso superior, eu tenho, a gente tem bastante atletas que não têm condições, mas que uh, com o anseio que eles têm de estar dentro da universidade praticando um, um esporte, que eles queiram estar na universidade estudando também. É, antigamente a universidade ela tinha um tinha um programa de bolsa de atletas que eram benéficas, a gente está lutando muito para que isso volte a ser uma realidade certo. na universidade, para que esses atletas que terminam o ensino médio queiram estar na universidade por um incentivo também da universidade e ali o esporte para continuarem ali. Né? Então eu, eu gosto, quero acreditar que o esporte se torne uma... Uma, uma ferramenta positiva para eles, né? que não seja uma frustração, que seja uma realização para eles também.
0: É, Eu peguei no, no finzinho lá da... Quando eu tava, quando eu saí da escola, comecei faculdade, eu peguei três anos de bolsa. Era uma bolsa de 25% Sim. que já ajudava. né? Na época a gente teve que começar a trabalhar também, mas é, é algo bem importante. E essa questão dos valores, do exemplo que tu falou, é o que nós treinadores, acredito que a gente mais queira Com passar certeza. pra eles realmente, né? Então, agora, chegando no final do nosso papo, Marcelo, quero saber de ti. Abre teu coração agora. Vão ser sete perguntas, tá? Então, a primeira. Um ídolo no esporte? Michael Jordan. Muito bom. Um ídolo na vida? Meus pais sempre serão uma inspiração que você tenha convivido no esporte? Uh,
1: meu técnico de, de base do basquete, que até me levou para a educação física, Alexandre Correia, professor de educação física também. Oh, legal,
0: Pois vamos mandar esse podcast lá para ele, né?
1: Show.
0: Uh, a quatro, o que tu achou da série The Last Dance ou Arremesso Final? Tu acha que o Jordan era mesmo malvado? Teu ídolo, hein? E qual outra figura da série tu achou bem interessante que apareceu é, com saliência, enfim?
1: Uh, a série é sensacional. Uh, Michael Jordan foi um visionário desde sempre, tanto é que o documentário foi autorizado a, a ser exibido agora por ele. Era uma cláusula que ele tinha uh, na gravação desse documentário. Em relação aos treinamentos, ele era um... Uma pessoa malvada, sim, mas porque ele queria que os colegas dele fossem tão bons quanto ele. Ele gostaria que os colegas dele estivessem no mesmo nível que ele jogando, né? E um, uma outra figura que chegou depois, ele que teve um pouco mais de destaque na sequência, foi o Steve Kerr, que teve uma, uma oportunidade... Em, em alguns momentos com o Phil Jackson e com o Michael Jordan, que ele soube aproveitar. E até hoje ele é uma pessoa de sucesso aí, foi de sucesso, tanto como jogador e agora como, como técnico também aí do Golden State Warriors, campeão aí por algumas vezes aí como técnico também. Pô,
0: legal de falar do Steve Kerr ele foi quase um coadjuvante durante toda a série, né, ele aparecia falando, enfim, mas não apareceu muito nos jogos e foi aparecer no final, né. Um cara que aprendeu com o time do Chicago durante a, a carreira dele. E lá no final, em 98, ele apareceu muito bem, né? Isso aí. Uh, o que tu já fez no basquetebol que te deixa orgulhoso, Marcelo?
1: Primeiramente, uh, como atleta, fui campeão dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, os Jerex. Foi um, um feito aí que eu me orgulho. E agora, ser... Educador, né, técnico e também né, nas categorias de base aí do esporte rio-grandense, mais precisamente no basquete. Então, e o que tu faz atualmente? Acho
0: que tu já respondeu, mas, né, mas o que tu faz atualmente no basquete que te deixa orgulhoso? Ensino. Legal. O que tu sonha em fazer no esporte que ainda não fez?
1: Uh, gostaria muito de defender a uma seleção brasileira em algum momento da minha vida, não mais como atleta, obviamente, mas como auxiliar técnico ou até mesmo comandando alguma equipe, tanto de basquetebol como de basquetebol em cadeira de rodas. Muito bom, nosso papo
0: foi excelente. Para finalizar, queria que tu deixasse um recado final. Desde já agradeço a tua presença. Muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. E agora é contigo,
1: Marcelo. Legal, primeiramente gostaria de, de agradecer o teu convite também, Alan, até para a gente divulgar e difundir e mostrar que a nossa profissão é, é muito mais que o, o fitness ou uh, intervenções uh, físicas, né que a gente tem que olhar com bons olhos também o esporte, né que hoje em dia ele está um tanto quanto desmerecido e também fora do, do foco dos nossos colegas novos de profissão. Então eu gostaria de pedir para que nossos colegas aí de, que estão se formando agora, que se formaram recentemente, que olhem para o esporte de uma forma diferente. Existe um leque de, de possibilidades dentro do esporte que a gente consegue sim uh, ter bons resultados pessoais, uh, profissionais e também financeiros. Então que haja uma renovação de colegas e cabeças, novas cabeças pensantes e frescas no esporte para que a gente consiga colocar ele em evidência novamente, primeiramente na nossa região, segundamente no, segundo no, no estado e quem sabe aí no, no Brasil como um todo.
0: Muito legal, assim que passar essa pandemia a gente tem que marcar um churrasco. né? Te deixo um
1: abraço e tudo de bom. <risos> com certeza, estamos Valeu. aí para que der e vier, abraço Alan, até mais tá.